0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Jan, schön, dass ich dich so sehe jetzt so vor mir. Wir sehen uns ja bei Zoom. Wir kannten uns vorher nicht. Die erste Begegnung, die ich mit dir hatte, ist tatsächlich über das Buch Jan Haft, die Wiese. Und als ich mir das Buch so vornahm und reingelesen habe, da habe ich gemerkt, da gibt es ganz viel Parallelen eigentlich zu so der Arbeit, die ich tue. Und hier liegen so jetzt zwei Bücher vor mir, Schlachtfeld Arbeitsplatz, das Praxishandbuch für Konfliktmanagement im Unternehmen und Jan Haft, die Wiese, Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Und das erste, das Buch Schlachtfeld Arbeitsplatz, war ja von mir, also ist von mir geschrieben. Und da habe ich gedacht, wäre doch toll, wenn wir uns einfach mal unterhalten, denn ich habe das Gefühl, wir haben beide einen Sinn im Leben gefunden. Erstmal hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, richtig, freue mich auch sehr. Und äh, an diesem wunderschönen Tag vor diesem kleinen Rechner zu sitzen. <lacht>
0: genau, genau, draußen scheint die Sonne. Und jetzt legen wir einfach mal los. Das, weswegen ich sofort auf dich gekommen bin, ist, ich habe das Gefühl, du hast den Sinn des Lebens gefunden. Würdest du das unterschreiben?
1: Und das ist immer so, ich habe als Kind bin ich in den Topf mit dem Zaubertrank, was Begeisterung für Natur ist, gefallen, habe da ein paar Schlucke von genommen und seitdem bin ich, ähm, ja wie soll man sagen, nach, also ununterbrochen und immer mehr eigentlich interessiert und begeistert von Natur und allem, was damit zu tun hat, auch mit der Interaktion, die nicht immer nur positiv ist zwischen Mensch und Natur und zwischen der Historie der Natur, Naturschutz heute und so weiter, das alles erfüllt mich tatsächlich sehr aus und ähm, ist. Da ist sozusagen aus, einem, aus, einem kindlichen, aus einer kindlichen Begeisterung letztlich am Ende auch ein Beruf geworden.
0: Was ist denn der Kern deines Berufes? Beschreibst du einfach mal, was du tust.
1: Also eigentlich bin ich Filmemacher, hm. ähm, klassischer Filmemacher. Allerdings ähm, sind wir zehn Leute hier, also zehn Festangestellte in unserer kleinen Firma Nautilus Film und haben dadurch auch eine gewisse Aufgabenteilung. Ich habe zum Beispiel mit meiner Frau eine sehr starke Aufgabenteilung. Ich darf mich auf das Kreative sehr stark stürzen und äh, beschränken, also auf Buch und Drehbuch und die Texte schreiben und Kamera machen und schneiden und so weiter. Und äh, die Melly, meine Frau, macht das Ganze administrative, die Produktion, die Organisation, die Lizenzierung also, ein Job, wo sie, wo sie mindestens, so ich würde sagen, viel mehr gefordert ist, als ich gefordert werde. Also, die, also man könnte auch sagen, en, en, die, die Substanz, die Grundlage der Firma äh, schafft sie, aber den Inhalt, für den bin ich zuständig.
0: Und ihr seid als Partner in einer Firma tätig, habt die gegründet und, ähm, und da weiß ich einfach, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen da schon mal die erste Frage stellen, und zwar, wie schafft ihr es, dass ihr Partnerschaft und Beruf leben könnt?
1: Also für mich ist es ein Vorteil. Ich, es wäre kein Ziel, war nie ein Ziel von mir, dass ich meine Partnerin nicht sehe, damit ich mich dann freue, dass ich sie <lacht> hier am Abend sehe. Das ist natürlich im Umkehrschluss vielleicht auch mal ein Rezept für eine funktionierende Partnerschaft, dass die fehlende Nähe dann <lacht> zu einer erhöhten Freude bei, bei, beim, beim Leben der Nähe führt. Aber im Prinzip finde ich, ist sie da eigentlich von Natur aus widersinnig. Ich verstehe mich hier als, als Rudel, nicht unbedingt als Rudelführer, vielleicht ist sogar meine Frau mehr die Rudelführerin, aber es geht uns auch nicht um Rollen und schon gar nicht um äh, Rollenkonkurrenz. Mir geht es darum, ich möchte, das wollte ich aber auch als Jugendliche schon lustigerweise, meine Frau auch, die sagte, auf Ausflügen mit den Eltern, die kommt nämlich aus Baden-Württemberg, aus dem Schwarzwald, äh, in Urlauben in Bayern, wenn ich mal groß bin, sagte das kleine Mädchen mit, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahren, wenn ich mal groß bin, sagte sie zu den Eltern, so wird es kolportiert, dann wohne ich mal in Bayern auf einem Bauernhof mit Kindern und Tieren. Wird immer wieder erstaunt, rezitiert, dass sie das gesagt hat. Ich habe es nicht so klar formuliert, aber mir war immer klar, natürlich Tiere, seitdem ich fünf, sechs, sieben bin, ist mein Kinderzimmer voller Tiere, Gläser mit Würmern und, und Raupen und Reptilien und Blindschleichen und Mäusen und so weiter. Aber mir war immer gleich: ich möchte gerne in einem Rudel leben, in einem Rudel, wo jeder so seine Rolle hat, für Menschen beisammen, am besten Kernfamilie, aber auch gerne andere Leute und natürlich viele Tiere. Und das haben wir hier verwirklicht und, und das darf natürlich nicht Selbstzweck sein. Ich möchte also keine Kommune haben, die nur da ist, um sich lieb zu haben. Ich möchte schon produktiv sein. Ich möchte auch... Ähm das, wie, wie sagt man es, damit das nicht am Ende, um Gottes Willen, nicht pathetisch klingt Aber ich möchte, am Gemein, ich möchte zum Gemeinwohl beitragen. Ich möchte, dass die Erde ein kleines Stück besser wird. Und früher bestand es ja darin, dass die Erde ein bisschen besser wird. Das habe ich noch von meinen Eltern und vor allem von den Großeltern gehört, dass man der Natur mehr abbringt, den Fortschritt Schritt mehrt, chemische Erfindungen macht, physikalische Erfindungen macht, um schneller, um mehr um besser zu verdienen, um eigentlich, wenn man es genau nimmt, um mehr und besser auszubeuten. Und wir haben ja mittlerweile, was viele nicht wahrhaben wollen, eine Grenze weit überschritten. Man kennt den Earth Day, mhm. ab da wir nur noch plündern und so weiter und so fort. Und ich sehe eigentlich meine Aufgabe darin, weil ich auch mich da so ein bisschen auskenne, dazu beizutragen, die Nachhaltigkeit so ein bisschen zu stärken, was den Schutz, die Seite des Naturschutzes hier bei uns betrifft. Und das versuchen wir tatsächlich auch innerhalb unserer Firma.
0: Also, was ich ähm, erkannt habe, so gerade als du geredet hast, Jan, dass da Parallelen sind. Ich arbeite auch mit meinem Mann zusammen im Kulturhof Tretzen und bei mir steht das Förderliche genauso im, im Mittelpunkt. Und zwar ist für mich seit Kindesbein auf das System wichtig. Weil ich sage, alles hat irgendwo seinen Ursprung und trägt sich weiter. Und ich kann auswählen, welche Seite durch mich gestärkt wird. Und ich sage, ich möchte die förderliche Seite ähm, stärken in dieser Welt und möchte hier einen Print hinterlassen. Und das ist meine Herangehensweise an meinen Systemblick. Was hat das jetzt mit deiner Sichtweise zu tun? Ich höre das bei dir raus, aber was, was hat damit zu tun, dass du sagst, du möchtest eben förderlich sein? Was ist für dich förderlich?
1: Naja, eine, eine positive Zukunft. Ich bin ja Vater, ich muss ja, ich bin ja mhm. quasi genetischer Berufsoptimist. Mhm. Dann bin ich beruflich auch noch Optimist, weil ich meine, ich mache Filme, um zu zeigen, seht her, wie schön. Und ich prangere an, seht her, da ist äh, etwas in Gefahr geraten. Mhm. Also daraus äh, ergibt sich ja praktisch schon automatisch. Außerdem wohnt in mir eine ein, ein gerüttelt Maß Lebensfreude, sage ich mal, Und die speist sich aus dem Gefallen, den ich finde, an der Natur da draußen. Also ganz simpel. Ich habe da keine übergeordneten, wie soll man sagen, Philosophien. Warum muss ich positiv sein? Warum muss ich positiv denken? Warum muss ich zukunftsgerichtet sein? Ich meine, hätte ich keine Kinder, könnte ich mir natürlich heutzutage angesichts der Ukraine-Krise der Klimakrise, vor allem der Biodiversitätskrise vielleicht, mich auch einfach hinsetzen, betrinken und auf die Welt gucken und sagen, ist das alles ein Wahnsinn und aufs Ende warten. Aber so bin ich nicht gestrickt. So ist, glaube ich, eigentlich kein Mensch gestrickt, außer es läuft was nicht richtig. Und da ich nun meinen Bereich gefunden habe, der mir so besonders gut gefällt, wo ich mich ähm, ja seit 54, nein, nicht seitdem ich eins bin, aber seit ja mittlerweile doch fast einem halben Jahrhundert intensiv beschäftige und immer mehr Wissen sammle und, 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 und Kontakte pflege zu Leuten, die sich damit auskennen und so weiter und so fort dann wächst in mir doch das Bedürfnis, ganz automatisch dieses Schöne, dieses, dieses Tolle, dieses Interessante, dieses Faszinierende zu erhalten und ihm was Gutes angedeihen zu lassen. Und da ja von uns Menschen ausgehend nichts ohne den Menschen geht, denn nur wir handeln ja von uns aus gesehen, von uns ausgehend. Ich kann ja nicht die Natur auffordern, sozusagen sich gegen den Menschen zu wehren. Ich muss ja schon die Menschen auffordern, achtsam mit der Natur umzugehen. Und da sehe ich einen, wenn auch sehr kleinen, aber einen Hebel, den ich habe und den versuche ich zu betätigen.
0: Wie machst du das, Jan? Also was genau tust du? Wie rüttelst du auf, ohne dass du den Anspruch eventuell hast, aufzurütteln? Also wie zeigst du, was gut in deinen Augen ist?
1: Also ich habe im Prinzip drei Betätigungsfelder, drei Hauptbetätigungsfelder. Das eine ist mal das Filme machen. Wir haben jetzt mhm. 70 Filme das für das Fernsehen bislang gemacht, vier Kinofilme und eine ganze Reihe von Kampagnenfilmen mhm. gegen den Donauausbau für das Volksbegehren, das wir in Bayern hatten und so weiter. Und in diesen Filmen dreht sich ja immer um Naturgeschichte im weitesten Sinne, also die Faszination für Natur. Und ähm, so versuche ich sozusagen, den Funken überspringen zu lassen auf andere Leute, in sehr klein in meinem in meinem Rahmen unserer Möglichkeiten und diese Begeisterung für Natur mit und äh, nachzuempfinden. oder die Bereitschaft beim Wählen, beim Einkaufen, wo auch immer, sich persönlich wiederum in ganz kleinem Maße einzusetzen. Und das in der Summe über viele Menschen, über das Integral gesehen, äh, kann ja dann was bewirken. So, das zweite Betätigungsfeld ist, ich halte schon immer Vorträge und äh du zum Naturschutzverein, da ist es natürlich Eulen nach Athen tragen, aber mittlerweile darf ich manchmal auch ähm woanders sprechen vor Künstlern, vor Versicherungsvereinen, die, die Naturstiftungen haben also oder Umweltstiftungen. Es gibt ja mittlerweile viele gesellschaftliche Gruppen, die überhaupt nicht mit Natur ursprünglich im engeren Sinne oder sagen wir Naturschutz zu tun haben, die aber sich der ihrer, ihrer Verantwortung der Umwelt gegenüber bewusst sind oder die es gewahr werden und dann auch im Dialog, in Gesprächsforen, im Rahmen von Vortrags oder Seminareien, sich dann diesen Themen öffnen und da darf ich manchmal werde ich manchmal eingeladen und darf dort reden und das ist mir sehr wichtig, weil man dann eben ins Gespräch kommt mit Menschen, die eigentlich sich mit Naturschutz nicht so beschäftigen. Deswegen ist es besonders wichtig, auch dort aufzutreten mhm. und nicht nur dem äh, Naturschutzverein den Vorzug zu geben, weil man da mhm. sich ähm, unter seinesgleichen wählt. Das ist schon richtig, aber da ist natürlich besonders wenig zu verändern. Und das dritte Betätigungsfeld ist mittlerweile das Schreiben von, sag ich mal, ähm, Nicht-Filmtexten oder Drehbüchern geworden, weil ich jetzt das Buch gerade fertigstelle und für das fünfte Buch einen Vertrag in der Tasche habe.
0: Bevor ich dir jetzt die Frage ähm, stelle, was liegt denn im Kern, im, am Herzen möchte ich eine Zusammenfassung noch machen und zwar, das Förderliche beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist eigentlich das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was Jan gerade gesagt hat und was die Deckungssumme zu dem Blick auf Systemen, also auch der Systemarbeit ist. Und äh, da seid ihr auch gut aufgehoben, die ihr Verantwortungsträger seid und wo ihr eben eine Verantwortung für das tragt, was ihr aufbaut, für Mitarbeiter tragt und so weiter und so fort. Das Förderliche beginnt mit dem ersten Schritt und wenn ihr bei dem Förderlichen bleibt, wird der eine förderliche Schritt einen nächsten förderlichen Schritt nach sich ziehen und so breitet sich das Positive aus und das ist das, wenn man eben nicht mit erhobener Hand auf der Kanzlei steht oder Kanz, Kanzlei Kanzel steht und predigt, ähm, ähm, haltet ein, ihr macht alles kaputt, sondern wenn man durch Taten überzeugt und zeigt, hier ist etwas wichtig, was wir jetzt tun. Morgen ist es eventuell zu spät, aber eben ohne erhobenen Zeigefinger, das zu tun. Das gilt in der Unternehmenswelt und in der wirtschaftlichen Welt in meinen Augen genauso wie in unserer Umwelt. Für die Umwelt gilt das auch. Also jetzt zu der Frage ähm, zurück. Jan, was liegt dir denn besonders am Herzen? Also was ist das, was dir am meisten am Herzen liegt und was dich braucht, um weitergetragen zu werden?
1: Ich glaube, es wohnt doch in jedem Menschen auch so ein bisschen der minimale Wunsch, was zu hinterlassen. Und mein hinterlassen äh, wollen, äh, schöpft sich eigentlich durchaus darin, dass man sagt, dass man den Naturschutz ein klein wenig voranbringt. Und wenn es im, im allerkleinsten Fall im Herzen meiner Kinder ist, dass die vielleicht achtsam beim Einkaufen sind, Biolebensmittel kaufen, ihren Garten äh, nicht mit Gift traktieren äh, und wenn es nur ist, dass sie Vogeln des Kästen aufhängen und Freude haben, mit ihren Kindern wiederum den Meisen zuzugucken, wie sie Raupen ins Nest schleppen und ihre Jungen damit füttern. Aber vielleicht geht es auch ein bisschen weiter, dass man eben, tatsächlich dafür sorgen kann, dass die Natur in, ähm, ja, in Mitteleuropa oder in dem Wirkungsraum, in dem man sich auffällt, dass da der Naturschutz einen Schritt vorwärts kommt. Und es gibt tatsächlich zurzeit ein großes Thema, eine revolutionäre Bewegung im Naturschutz, die noch zu wenig erkannt wird, die viele konservative Naturschützer nicht erkannt haben, dass wenn umgesetzt würden würde, dass in großem Stil zum Klimaschutz beitragen würde, dass die Biodiversität, den Schwund, die Erosion, möchte ich sagen, der Biodiversität aufhalten würde, das zu schönen Landschaften und gesunden Lebensmitteln führen würde. Und das ist eigentlich das Thema, für das ich mich besonders seit zehn Jahren mindestens zehn Jahren Einsätze Und es ist schon so, dass wenn man sich bemüht, ähm, dann kann man tatsächlich in dem Wirkungsfeld, in dem man sich zu Hause fühlt und, und wo, wo man wo man über die Zeit Wissen und Kontakte akkumuliert hat, kann man durchaus was erreichen. Und das möchte ich bei mir relativ konkret eigentlich im, im Fassen es ruhig zusammen als Natur- und Klimaschutz, Biodiversitätsschutz hier in Deutschland tun.
0: Welche Revolution, Jan, ist denn hier notwendig? Also du hast gerade von diesem revolutionären Schritt gesprochen. Ähm, tu das doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen erklären.
1: Genau, der Mensch denkt häufig viel zu kurz. Und es wird uns auch nahegelegt von so manchem Ratgeber, der 27 Seiten hat, in dem die Welt einfach erklärt wird. Und dann denke ich kurz, das mag als Rezept manchmal passen, aber häufig im Detail stimmt es eben nicht. Und so ist es im Naturschutz. Wir haben es im Vorgespräch ganz kurz davon gehabt, Natur Natur sein lassen, sozusagen die Natur sich selbst überlassen, dann ist doch Natur gut. Das erscheint doch logisch. Und jetzt kommt wenn wir Natur Natur sein lassen betrachten, dann haben wir doch die Idee, wir nehmen jetzt draußen einen Nationalpark oder wir nehmen die Alpen oder wir nehmen, wir machen mal völlig verrückt, wir sagen das ganze Bundesland Bayern. Zum Beispiel wird es zur Natur erklärt, wir überlassen es sich selbst. Dann entsteht doch heile Natur auf großer Fläche. Und es stimmt nicht. Was passiert dann, wenn wir das machen? Dann wird alles dicht zu Wald. Und da man es beobachtet, hat man lange gedacht im Naturschutz, naja, da muss ja wohl der Wald die natürliche End, das Endstadium von Natur sozusagen sein. Also wäre ursprünglich Deutschland und Mitteleuropa komplett bewaldet. Und dieser Schluss ist eben zu kurz, weil einer der wichtigsten Parameter fehlt. Wir hatten über Jahrmillionen hier bei uns große Tiere, wie der Serengeti, man kennt die alle. Und genau wie in der Serengeti oder in den wenigen Gebieten Asiens, wo es noch zum Teil vorhanden ist, haben diese Tiere eine, eine offene Weidelandschaft erhalten mit einzelnen Bäumen, Gebüschen, Hecken, kleinen Wäldchen, aber ansonsten im Großen und Ganzen eine Graslandschaft. Und da lebt unsere Biodiversität, da lebt unsere Artenvielfalt. Wir haben 70.000 Organismen, die sich mit uns den politisch deutschen Boden teilen. Und 70.000 Organismen, und davon kann aber nur etwa 10 Prozent, nur 10 Prozent im Wald leben. Das heißt, würde man jetzt in diesem Gedankenexperiment sagen, wir nehmen jetzt mal ein Bundesland und lassen es, machen es zu unserem großen Nationalpark, lassen es, übergeben es der Natur und kein Mensch... Betritt, es aus,
0: wir verwildern es. Hm?
1: verwildern es. Dann ist dort Wald und alle Tiere und Pflanzen, fast alles muss aussterben. Mhm. Was wir also brauchen, ist das, was wir Jahrtausende hatten, nachdem der Mensch die großen Tiere beseitigt hatte. Er hat seine Haustiere hier gehabt. Rinder und Pferde. Übrigens viel mehr als heute, weil oft von mancher Seite gesagt wird, wir hätten zu viele Rinder bei uns im Land. Wir hatten im Kaiserreich 1900, da gibt es die ältesten exakten Zählungen, 36 Millionen Rinder und Pferde in Deutschland, wir haben heute noch 12 Millionen. Also genau nur noch ein Drittel. Und diese 36 Millionen 1900 im Kaiserreich, die waren nur ein Bruchteil von dessen, was von Natur aus hier bei uns lebte. Was ich damit sagen will: Wir hatten erst die Wildtiere, dann kam der Mensch mit in den Haustieren und hat sie draußen überall grasen lassen. Er hatte keinen Kunstdünger, keine Gülle, keine, keine Maschinen, kein industrielles Wirtschaften. Und in dieser Landschaft war die Biodiversität bei uns voll ausgeprägt. Wir kennen das von den alten Faunisten, die uns Bücher und Aufsätze hinterlassen haben mit Zählungen, wie viel Singvögel, wie viel der seltenen Käfer, wie viel Reptilien. Es hat gewimmelt bei uns in der Landschaft, obwohl das Land dicht besiedelt war von Menschen. Und dann kam irgendwann die Agrorevolution, die Industrialisierung der Landwirtschaft, und es verschwanden in den letzten Jahrzehnten die Tiere in den Ställen, ihr Futter kam zum Teil aus Übersee, Soja, Stichwort Soja aus Südamerika, oder von hier Silage, wurde draußen gemäht, damit man mehr mähen kann, wurden die Wiesen gedüngt, siebenmal im Jahr gemäht. Sie reingefahren, der Kot und Urin der Tiere wurde püriert, vergoren, als Gülle wieder rausgefahren und die Landschaft versprenkelt. Kein Mistkäfer kann mehr davon leben. Kein Singvogel kann mehr einen Mistkäfer fangen und so weiter und so fort. Und das ist der Zeitpunkt eigentlich, an dem unsere Artenvielfalt begann, einfach wie ein Acker, der unter Wasser steht, beim Hochwasser zu erodieren und wegzuschwimmen. Mhm. Und all der ganze Naturschutz hat nicht verhindern können, dass unsere Insekten in Masse und Artenzahl, unsere Amphibien in Masse und Artenzahl, unsere Reptilien in Masse und Artenzahl und so weiter einfach verschwinden. Und wenn wir diesen Kerngedanken, und ich bin gleich fertig, wenn wir ja. diesen Kerngedanken mhm. umdrehen und sagen, wir brauchen, müssen die Massentierhaltung, die Klimaschädliches beenden und die Tiere rausbringen in die Landschaft wieder, dann erhöhen wir die Biodiversität, wir kriegen gesunde Lebensmittel, die werden dann, das Fleisch wird etwas teurer, wir essen weniger Fleisch. Und das Beste ist der allerletzte Gedanke jetzt hier, dass diese Weidelandschaften, in denen große Tiere weiden, mehr Kohlenstoff im Boden speichern als der Wald. Ich führe das jetzt nicht aus, aber da gibt es wissenschaftliche Artikel. Das heißt, das ist die Revolution, die wir brauchen. Die Tiere in die Landschaft, unsere Ernährung verbessern und Klima und Biodiversität retten.
0: Sehr gut und eindeutig, was du sprichst. Ich möchte auf einige Punkte noch mal zu sprechen kommen, damit der Zuhörer, die Zuhörerin nicht äh, fasziniert äh, zuhört und den Faden dann für sich verliert. Weil dazu ist es zu wichtig und zu bedeutend, was du gerade gesagt hast. Auch unter systemischem Blickwinkel gesehen. Also eine Kernbotschaft von dir war, sich selbst zu überlassen, ist auch keine Lösung. Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise sagt, uns fehlt die Natur, also lassen wir der Natur jetzt wieder freien Raum, dann haben wir das System, was unsere Natur veränderte, nicht mit reingebracht. Wir haben die Tiere nicht, die großen Tiere nicht, die dazu führen würden, dass wir auch Wiesen haben. Also wir haben schon zu stark eingegriffen, als dass wir sagen, ach, wir können jetzt die Natur einfach sich selbst überlassen. Das ist so ein Kernpunkt, den ich rausnehme und aus der Systemarbeit sehr gut kenne. Das wisst ihr, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen auch. Wenn ihr sagt, okay, hier haben wir einen starken Abteilung und der Abteilungsleiter, der macht das doch ganz gut, der wird mir schon die Abteilung wieder retten. Dann, wenn das der Geschäftsführer sagt, dann bringt er seine Sicht oder die Geschäftsführerin sagt, dann bringt er oder sie seine Sicht nicht mit rein, was dazu führt, dass sich die ähm, die eine Abteilung abspaltet. Um jetzt wieder zu Jan zurückzukommen und aus der Unternehmenswelt rein in die Umwelt, die Basis von uns allen, sagen wir, sich selbst überlassen ist auch keine Lösung und wir müssen den Umkehrpunkt, das war der zweite Punkt von dir, Jan, der sehr wichtig ist, den müssen wir mal genau erklären. Was ist eigentlich der Punkt, worauf wir uns jetzt fokussieren müssen, damit wir eine Systematik, die schon längst im Gange ist, das Verschwinden der Insekten und der Diversität zur Folge hatte, eben angeläutet hat. Wo kriegen wir diesen Umkehrpunkt jetzt gefasst? Und fokussiert. Wo wir sagen, hier müssen wir hingucken, statt in die Verwaltung. Jan?
1: Also, die Natur ist ein dynamisches System. Ja. Jeder Lebensraum ist ein dynamisches System. Und ich wage zu behaupten, auch jedes Unternehmen ist ein dynamisches System. Und deswegen an irgendeiner Stelle zu sagen, ich lasse es jetzt einfach laufen, das kann nur zu einer Abflachung oder sogar ins Chaos oder sogar zu einem Ende führen. Und es gibt eine sehr kluge Hypothese, die einfachste mathematische Formel, die die größte Auswirkung auf die Natur hat, das ist die Störungsökologie. Das ist eine ganz einfache gaussische Glockenkurve. Auf der linken Seite heißt es keine Störung. Auf der rechten Seite heißt es ganz viel Störung. Und dazwischen ist eine Kurve, die geht nach oben. Bei mittlerer Störung habe ich die maximale Artenzahl, die maximale Biodiversität. Störe ich mein System gar nicht? fällt die Artenzahl extrem ab. Störe ich es extrem, fällt die Artenzahl extrem ab. Das ist genau der Punkt, was unsere über sich selbst überlassene Natur betrifft. Wenn ich ein Gebiet XY nehme und ich mache nichts mehr, verwaltet es, die Artenzahl nimmt ab. Nehme ich es und mache es zum Acker und pflüge es mehrfach im Jahr. Sie macht die Störung extrem. Und ich stelle auf einen Hektar 10 oder 20 Rinder und die trampeln alles zusammen und fressen alles auf, was drauf wächst. habe ich natürlich auch eine minimale Artenzahl. Die geht runter mache ich das Moderate. Der goldene Mittelweg, dieser Ausdruck des goldenen Mittelweges man kann sich gar nicht oft genug vor Augen führen, wie oft der goldene Mittelweg das Richtige ist. Beim Salzen des Mittagessens fängt es ja schon an, zu viel und zu wenig Salz. Und so ist es in der Erziehung der Kinder, so ist es beim Führen des Unternehmens, beim Zahlen von Gehältern beim und so ist es im Naturschutz auch. Und genauso ist es auch bei der Störung in der Natur. Störung ist nichts Negatives, Störung ist, ist das Ausführen dynamischer Prozesse und das ist das, was heute aufgrund des Wirkens Menschen in der Vergangenheit in der Natur allgemein fehlt. Es ist fast so, als wenn wir alle Insekten ausgerottet hätten als Bestäuber und es gäbe heute noch Imker und wir würden jetzt sagen, wir wollen Natur, ganz Natur sein lassen und nehmen die Imker daraus und es gibt keine Bienen mehr da drin. Dann ist es aber nicht Natur, weil die Bestäubung fehlt und es ist besser, Honigbienen von Imkern, die Haustiere sind wie Kühe und Schweine, das sind ja keine Wildtiere, die Honigbienen, ähm, dann ist es besser, die Hochzucht Honigbiene bestäubt draußen Wildpflanzen, als es gibt gar keine Bestäubung. Und so ist es bei den großen Tieren. Besser Wasserbüffel und, und, und Monowerdenfelser, Rinder und Reitponys fressen irgendwo den Gehölzaufwuchs im Naturschutzgebiet zurück als gar keine Tiere, weil wir die ausgerotteten Großtiere eben nicht mehr haben.
0: Also Jan, du bringst die Punkte sehr gut und auch sehr verständlich vor. Und ich fasse nochmal so deine zentralen Aussagepunkte zusammen. Du sprachst von der Störungsökologie. Und ähm, die mittlere Störung ist genau das, was uns am meisten jetzt ermöglicht, wieder in einen zufriedenstellenden, also nicht ganz zufriedenstellend, aber besser als jetzigen Zustand zu kommen. Das heißt, systemisch ausgedrückt, alle, die sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln, wissen ja, dass innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung so eine Phase ist, da darf man nicht in Grautönen denken, sondern man sagt, du musst entweder förderlich handeln oder du bist es eben nicht. Diese Phase ist deswegen so wichtig, damit das System um einen herum erkennt, ui, jetzt zum Beispiel die Anke, die ist ja eine förderliche. Würde ich das nur halb machen, würde mich das System, was tatsächlich in einem Punkt nur schwarz oder weiß kennt, mich nicht Einsortieren können. Haben wir aber einen Schaden schon durch diverse Faktoren erreicht, dann werden wir merken, auch wenn wir uns ganz und gar auf die förderliche Seite stellen, die Störung wird uns begegnen. Dazu gibt es zu viele Menschen und zu viele Geschichten und zu viele Ursache- und Wirkungskreisläufe. Und ähm, was Jan erzählte mit der Störungsökologie ist, wenn wir uns entscheiden, für das Förderliche einzustehen, dann schaffen wir es, wieder mit der Akzeptanz eines mittleren Störungsniveaus förderlich zu werden. Das heißt, die Generationen nach uns ähm, haben dann eine bessere Voraussetzung als wir. Wir müssen jetzt uns mit den Schäden unserer Vorgänger auseinandersetzen. Und das tut Jan ganz heftig. Beschreibt doch mal, was unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen über den goldenen Mittelweg, den Sie, ähm, den Sie selber, egal aus welcher Schicht Sie kommen, aus welchem Beruf Sie erlernt haben, was können Sie tun, um die goldene Mitte ähm, zu stärken? Also aus deiner Warte, aus deiner Expertise gesprochen.
1: Also... Also aus meiner Erfahrung vielleicht gesprochen, kann ich nur sagen, ähm, als ich anfing oder als junger Mann, so ganz taufrisch, bin ich ja nicht mehr, sagte ich, mache eine Naturfilmfirma auf mit einem Kumpel, da haben wir natürlich alle abgeraten und gesagt, jetzt machen wir was Vernünftiges, du kannst in deiner Freizeit immer noch gucken, ein bisschen filmen, um dann damit Filme zu machen. Dann habe ich mir gesagt, äh, das kann es ja nicht sein, ähm, ich will es ja ganz machen, das ist mir also zu wenig, äh, eigentlich sogar zu wenig goldener Mittelweg. Ich möchte dem, ich will ja nicht jetzt wie soll man sagen, mein gesamtes Geld in ein erstes Filmprojekt versenken, was wir dann aber gemacht haben. Aber das wollte ich eigentlich nicht, ähm, sondern ich wollte es Vollzeit versuchen, aber trotzdem noch ein Türchen offen zu lassen, falls es nichts wird. Aber ich wollte nicht sagen, ich mache das nicht und probiere es nur mit einem kleinen Finger am Nachmittag. Weil mir klar war, da kann es ja nichts werden. Das ist nämlich nicht die goldene Mitte. Genauso, wir haben uns diesen maroden Bauernhof gekauft, da haben wir auch alle abgeraten. Damals konnte ja keiner wissen, dass selbst die Immobilienpreise irgendwann so durch die Decke gehen und so. Und hier wird man nie wohnen können. Jetzt wohnen wir aber sehr aus und bekömmlich hier, ziehen hier Kinder groß, haben unsere Firma hier. Also man darf sich nicht beirren lassen und dann darf man aber auch nicht davon ausgehen, denke ich, dass äh, jeder Schritt zu einem sehr großen Erfolg führt und man darf sich nicht beirren lassen, wenn es Misserfolge gibt, sondern man muss immer beides sehen und vielleicht immer die Balance versuchen zu, zu betrachten oder, oder die Balance zu halten und erst wenn man feststellt, ähm, es geht mir zu viel schief auf meinem Plan, muss man vielleicht grundsätzlich was verändern oder auch einen Plan aufgeben. Was passiert, wenn man sieht, es, ge es gelingt mir alles? Ja. <lacht> Passt jetzt als mich dazu, da muss man ja mhm. nicht einen Plan aufgeben, aber dann kann man vielleicht was Neues machen. Also ich wollte nur sagen, ähm, man darf sich nicht so zu sehr verrennen. Es muss das Positive sein oder es darf das Negative nicht sein. Man muss den, den also es gibt ja noch so einen Spruch, der klingt so abgedroschen wie der goldene Mittelweg. Ähm, der Weg ist das Ziel. Auch dieser, in diesem Spruch steckt sehr viel mehr Weisheit, als man erst mal vermuten möchte. Denn wenn der Weg der richtige ist und in die richtige Richtung geht, dann kann er ja gepflastert sein mhm. von Stolpersteinen, solange man nicht final liegen bleibt. Sondern dann stolpert man halt mal, aber man geht weiter in eine richtige Richtung.
0: Du hast es jetzt wie quasi auch für die unternehmerische Welt übersetzt. Meine Frage jetzt an dich ist... Was ähm, kann ein Einzelner da tun, auch wenn das nicht seine oder ihre Profession ist, die Insektenvielfalt wieder zu steigern? Fangen wir mal bei diesem Punkt an. Einfach, man wohnt in der Stadt man, oder man wohnt in einem Dorf oder man wohnt in einer Kleinstadt. Man hat auch ähm, Balkon, Terrasse. Was können wir Einzelnen tun, damit wir einen kleinen Punkt setzen, in die Richtung, die du gerade skizziert hast.
1: Also in, im allerkleinsten Fall kann man einen Balkon insektenfreundlich gestalten, durch Blühangebot und ein äh, Wildbienenhotel. Das muss man schon sagen, das ist natürlich minimal. Dient eigentlich mehr der eigenen Achtsamkeit, die gefördert wird, weil man diese Tiere beobachtet, vielleicht mit Kindern, ähm, weil man vielleicht Vorbild ist für andere, die einen größeren Balkon haben, die einen Garten haben, am Ende die einen Park haben oder Großgrundbesitzer sind, so sollte sich das Ganze fortpflanzen. Aber selbst dann muss man sagen, äh, sind ja, ist ja die Gesamtauswirkung begrenzt. Wenn wir uns angucken, die Gärten in Deutschland, bei denen vom Naturschutzseite immer gekämpft wird gegen Kiesgärten. Etwa 4% der Landesfläche Deutschlands sind Gärten. Übrigens, genauso viel wie Naturschutzgebiete. Das sind auch 4% der Landesfläche sind in irgendeiner Form geschützt, also, also Schutzgebiete, 4% sind Gärten. Von diesen 4% sind ja nur ein paar wenige Prozent, wenn überhaupt, Kiesgärten. Wenn man von denen wiederum ein paar wenige Prozent durch Besitzer ärgern umkrempelt in Wildgärten, hat man also zwar ganz lokal was gewonnen, es ist hübsch, es ist auch richtig, dieser Bewusstseinswandel, aber er hilft natürlich nicht auf der Skala der, der Landesfläche. Und da frage ich mich manchmal, sollte man nicht jemand der aus welchen Gründen auch immer Freude am Kiesgarten hat, seinen doofen Kiesgarten lassen? Solange es nicht eine Mode wird, die alle Gärten äh, überschwappt, was ich nicht glaube. Was wir brauchen, ist eine systemische Änderung. Mhm. Ähm, wenn wir als Gegensatz zu den Kiesgärten, die Landwirtschaft nehmen, die macht über die Hälfte der Landesfläche aus bei uns. Über die Hälfte sind Grünland und Ackerland. Und dieses Ackerland und dieses Grünland wird zu weit über 90 Prozent mittlerweile nicht mehr biodiversitätsfeindlich bewirtschaftet. Dazu muss man gleich sagen, man muss verstehen, warum die Bauern das machen. Sie wirtschaften, wie wir alle, nämlich einfach möglichst gut unter Zuhilfenahme moderner, übrigens auch gelehrter und gelernter Methoden und Mechanismen. Deswegen ist es grundverkehrt, die Bauern anzuprangern oder gar zu beleidigen, sie würden ja irgendwie da draußen alles kaputt machen. Aber im systemischen der Landwirtschaft heute steckt das Vernichten von Biodiversität. Das ist nun mal so. Der Großteil der Äcker wird mehrfach im Jahr mit Gift bespritzt, mit hochaktiven Giften. Da heißt es es wird ja weniger Gift gespritzt als in den 60er Jahren. Ja schon, aber die Gifte, es wird doch zehnmal weniger ausgebracht, aber die Gifte sind bis zu hundertmal wirksamer, wenn man die Neonicotinoide sieht. Und die werden verdriftet und wirken noch Kilometer abseits und im Grundwasser und so weiter. Und genauso ist es mit dem Grünland. In den 50er, 60er Jahren war der Stand so. Eine Wiese wurde nur zweimal im Jahr gemäht. Natürlich blühten da drin viele Kräuter. Natürlich brüteten da Feldlerchen und Brachvögel. Natürlich waren diese Wiesen im Sommer voller Heuschrecken und Schmetterlinge. Und heute, dank Technik, die gelehrt und gelernt wird, ist das System so, dass diese Wiesen bis zu siebenmal gemäht werden. Da brütet nichts mehr drin. Da lebt kein Schmetterling mehr drin. Die Zyklen sind viel zu kurz. Und deswegen muss, muss man das Systemische da ändern, wo, ähm, wo es wirkt. Wenn ich ein Unternehmen habe und ich habe dann ein Problem, streiche ich ja nicht auch nur die Fassade neu, dann sieht das schöner aus. Das ist vielleicht ein kleiner Teil, dass man sagt, das Unternehmen soll nicht so funktionieren, soll doch schön ausschauen. Wenn, wenn Besucher, Kunden oder wer auch Auftraggeber kommen, dann brauchen wir eine gestrichene Fassade. Aber vielleicht muss ich, bevor ich die Fassade streiche, erstmal an das Kern des Unternehmens ran und überlegen, wo ist denn da eigentlich der, 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 der faule Wurm im, im vertrockneten Apfel? Also wo, ist, wo liegt der Hund begraben und mich um den kümmern und dann streiche ich auch noch die Fassade schön und dann ist alles gut. Und genauso sehe ich es hier, wir müssen eigentlich der systemische Umgang mit Wald, mit Landschaft, das betrifft wieder das Beweiden und auch die Landwirtschaft als 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 Fläche, Betrachten wird auch nicht die Städte, die Kommunen, die ja auch einen äh, klecklichen Teil ausmachen der Landschaft, der Straßenbegleitgrün und so weiter. Und wenn ich dann am Schluss sage, so liebe Bürger, und jetzt seid doch so nett, wer, wer nicht unbedingt will, der soll doch seinen Kiesgarten auch noch in Natur umwandeln, haben wir noch dieses i-Tüpfelchen auch noch. Also ich muss mit Sinn und Verstand systemisch rangehen und gucken, wo kann ich was wirklich auf breiter Fläche verändern. Und dann kann ich auch den, den Rückwärts-, den Kipppunkt eigentlich sehr schnell wieder rückgängig machen. Also im Puncto Artenvielfalt, wir könnten die Biodiversität mit links retten bei uns. Und da ja, kommt die Politik ins Spiel, weil da kann der Bürger an der Supermarktkasse, der immer das gesagt bekommt, du entscheidest, was für Lebensmittel hier angebaut werden. Das ist unfair. Also brauchen wir die Politik es geht auch ohne, dass das Grundwasser kaputt geht. Es geht auch ohne, dass in Überschwemmungsgebieten die Äcker in die Flüsse geschwemmt werden, weswegen keine Muscheln und Krebs und Kleinfische dort mehr leben können. Und es geht auch ohne, dass wir unter perversen Verhältnissen Tiere in Massenzuchtanlagen sozusagen als Fleischlieferanten züchten und gleichzeitig die Landschaft draußen vertrocknet, weil es ihnen fehlt, dass dort Tiere fressen und scharren und suhlen und wühlen.
0: Jan, ich möchte das jetzt mal ein bisschen aufbereiten, dass die Botschaft, die du hier sendest, auch vielleicht ähm, potenziert an, in die richtigen Ohren kommt. Dazu teile ich mal Folgendes auf: Einmal wissen wir natürlich, wenn die Gärten ein nur vier Prozent der Gesamtfläche Deutschlands eben umfasst und nochmal vier Prozent die Naturschutzgebiete, dass das im in Anbetracht der anderen Größe, also der nicht der nicht geschützten ähm, Areale, sehr, sehr wenig ist. Die Systemarbeit sagt aber, das Förderliche beginnt wieder mit dem ersten Schritt. Und genau in diese Theorie stelle ich mich hier mal rein und sage, alles das, was du sagst, ist richtig. Ähm, wir können auch gleich mal über das Biologische und die biologische Landwirtschaft auch sprechen, denn die bewussteren Menschen sagen, okay, ich als kleines Rad kann gucken, dass ich jetzt in einem Bioladen einkaufe, dass ich nicht jeden Tag Fleisch esse, dass ich darauf achte, dass eben das Gemüse, was ich auch meinen Kindern gebe, nicht vergiftet ist und, und, und. Ein ganz winziger Anteil, aber es ist ein erster Schritt. Jetzt die erste Frage wieder hier dazwischen, um das mal zu vertiefen, ist, ist für dich biologisch ein guter Weg? Biologisch äh, Landwirtschaft, ist das ein guter Weg? Oder siehst du mit deiner Expertise hier auch schon Einschränkungen, denn ich höre immer mal wieder, wenn ich in die Gesellschaft so reinhöre, ja, Bio ist nur teuer oder die machen bestimmt den gleichen Scheiß, wir kriegen es aber nicht mit. Damit haben wir wieder aber eine Schwarz-Weiß-Politik und etwas Förderliches gerät an den Rand. Was ich möchte ist, dass jeder sieht, dass er mit seiner Entscheidung doch, etwas tun kann, auch wenn er oder sie, wenn du, lieber Zuhörer oder du, liebe Zuhörerin, in der Minderheit bist. Du kannst etwas bewirken. Und was, das eruieren wir beide jetzt gerade mal, der Jan und ich.
1: Also die Frage, ob, ob biologisch gut ist, erinnert mich an die Frage, ob Gesundheit gut ist kann man auch sagen, ist ja nur teuer, wenn ich zum Zahnarzt gehe, oder ist ja nur teuer, wenn ich mich äh, wasche oder die Zähne putze, kostet ja nur Zahnpasta, kann man sagen, aber es ist ja, niemand würde dem zustimmen, das ja, ist ja, es ist ja unsinnig, und genauso sehe ich das beim Biologischen, der Ausdruck ist ja schon eigentlich blödsinnig, weil ich meine, ein, 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 ein Wesen, das ich esse, egal ob Pflanze, Pilz oder Tier, das sind die drei verschiedene Reiche, wobei mhm. übrigens, die Pilze näher mit den Tieren verwandt sind, also streng genommen dürfen der Veganer auch keine Pilze essen. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich Organismen mir zuführe als Nahrungsmittel, so wie es alle anderen Tiere draußen auch machen, äh, dann, äh, dann äh, betätige ich mich biologisch. Aber ob diese Organismen unter Zuhilfenahme von schädlicher Chemie erzeugt werden sollen, da fängt es dann an. Da wird es dann kommen in den Produktionsprozess und da würde ich schon sagen, äh, müssen wir Abstriche machen. Man muss ja auch nicht unbedingt sagen, alles was Chemie ist, ist böse. Ich meine, es gibt von Natur aus Pflanzenarten, übrigens die Himbeere, die wilde Himbeere hat Stoffe in sich, die krebserregend sind. Also es gibt ja das Basilikum, hat auch Stoffe in sich. Das wilde Basilikum aus dem Mittelmeer, hat Stoffe in sich oder aus Indien, wo es herkommt, hat Stoffe in sich, die krebserregend sind, im Übermaß und so weiter. Also Chemie ist ja auch überall in den Natur. Es ist ja nicht so, dass Chemie immer böse ist, aber hochgiftige Substanzen zu produzieren und sie flächendeckend auszubringen, sodass auch nicht massenhaft vernichtet werden, während gleichzeitig es einem kleinen Jungen oder auch einem kleinen Mädchen verboten ist, Käfer zu fangen, weil es könnte eine geschützte Art sein, das empfinde ich persönlich als eine perverse Gesetzeslage. Und jetzt noch ein Wort zum ersten Schritt. Der erste Schritt ist sehr gefährlich. Ich hab's es mehr mit dem zweiten Schritt. Denn im Naturschutz ist der erste Schritt der, dass vielleicht die Leute ein Vogelhäuschen aufhängen, den Garten ein bisschen weniger mähen und äh, vielleicht ähm, Bio-Lebensmittel kaufen, zumindest die, die nicht so teuer sind. Vielleicht kein Fleisch, da gehen sie noch zum einem Fastfood-Restaurant, aber zumindest äh, so Bio-Joghurt kaufen. So und dann ist dieser erste Schritt kann auch dazu führen, dass die Familie, die Gesellschaft sagt: Wir tun doch was, passt doch. Naturschutz kann nicht intrinsisch entstehen, es kann nur sekundär entstehen, wenn ich mich begeistere, ich persönlich jetzt, ich Jan, begeistere mich über die Maßen für Eidechsen. Schon, ich weiß nicht warum, schon seit ich ganz klein bin. Und wenn ich dann sehe, den Eidechsen geht's schlecht, die brauchen was dann entsteht erst bei mir ein Naturschutzgedanke, der auch ein Aufwand ist, weil es macht ja keinen Spaß, Steinhäufen aufzuschütten. Das ist ja anstrengend. Und vielleicht muss ich Steine kaufen und dann ist es noch teuer. Es ist nur deswegen eine schöne Sache, weil ich weiß, was als Erfolg für mich sozusagen äh, dreut, am Ende äh, entsteht, nämlich ich kann später hingehen und da sind dann da meine Eidechsen und das entschädigt mich. Aber wenn ich jetzt jemanden, einen Mitbürger, der keine große intrinsische Freude empfindet an der Eidechse, wenn ich den äh, sozusagen überreden will, ähm, komm, lass uns Steinhäufen teure machen für Eidechsen, dann würde er sagen, Pff. und wenn der dann nur den ersten Schritt macht, weil er sagt, also gut, ich habe jetzt hier einen Stein dazugelegt und ich habe dir 5 Euro für den Eidechsen, Eidechsenhaufen, für eine Eidechsenmauer gespendet, dann sagt er sich nämlich nach diesem ersten Schritt, jetzt habe ich eigentlich genug gemacht, das sollen erstmal alle machen, dann ist doch genug getan. Deswegen führt der erste Schritt nur dann zum Erfolg, wenn es ein Weg ist, den ich aus eigenem Willen intrinsisch motiviert einschlage. Und das ist die große Gefahr am ersten Schritt. Er kann dazu führen, dass die gesamte Gesellschaft eben nur einen Schritt vorwärts macht, der noch nicht einmal einen Meter weiter ist auf dem Weg, der einen Kilometer weit wäre und dann wären wir am Ziel und dann aber sagt, jetzt haben wir noch was getan, jetzt brauchen wir nichts mehr zu machen. Da ist es manchmal, finde ich, sogar fast schon besser, wenn man den ersten Schritt nicht tut, und wartet, bis man ein bisschen geschubst wird und gleich den Doppel- oder den Trippelschritt macht und etwas in, in Bewegung gerät, mhm. was eben auf der goldenen Mitte ein Weg ist in die richtige Richtung, der aber bis ins Ziel führt.
0: Die Persönlichkeitsentwicklung sagt dazu, der erste Schritt ist die Entscheidung, was möchtest du mit deinem Leben, jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres schönen Podcasts zurück, was möchtest du mit deinem Leben tun? Und wenn der erste Schritt die Entscheidung ist, ich möchte fördern, das sein! beginnt der erste Schritt mit dieser Entscheidung, förderlich zu sein. Und das muss definiert werden. Und du sprichst genau die Grauzone an, die nämlich diese Entscheidung gar nicht treffen. Die sagen, ich tue doch was, aber sie haben sich gar nicht entschieden, förderlich zu sein. Sagen, ich, ich bin doch gut. Förderlich ist nach der Sommermethode, ich habe eine Methodik entwickelt, nach der Sommermethode ist die Essenz des Förderlichen die Handlung mit positiver Konsequenz zum Nutzen aller. Schaff das mal. Wenn einer zum Beispiel ähm, gesagt bekommen hat, geh doch mal zur Anke und lass dich doch da mal entwickeln und nicht die eigene Entscheidung trifft, wofür das gut ist, wird dieser Mensch die Entwicklung aufhören. Das weiß ich von Anbeginn an. Deswegen ist es mir ganz wichtig, du kannst keinen dazu zwingen. Die einzige Chance, etwas zu erreichen, ist, dass einer eine Erkenntnis hat und aufgrund dieser Erkenntnis wach wird und beginnt zu handeln. Dann bleibt es auch nicht beim ersten Schritt, aber wir können nicht alle die gleiche Erkenntnis haben. Du nickst schon, Jan, du willst dazu was sagen. Was willst du sagen? Ich möchte es ja also
1: Es äh, ist, ist zwar ein, einerseits richtig, aber ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung oder in einem Unternehmen, das man selber ja führen will, ähm, ist das natürlich vollkommen richtig. Aber betrachten wir analog zum Naturschutz äh, vielleicht den Straßenverkehr. Ich kann nicht alle überzeugen, wir wollen eine rote Ampel halten, und alle machen dann den ersten Schritt und bremsen und den zweiten Schritt und halten an und dritten und warten, bis es wieder orange wird. Das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn es einen Zwang gibt, es funktioniert nur, wenn es ein Gesetz gibt von oben. Es gibt die rote Ampel, hat bei uns nicht Empfehlungscharakter, sondern sie ist ein ganz klares Signal Stopp, sonst teuer. Und genauso brauchen wir es auch im Naturschutz. Denn man kann nicht erwarten, die Leute werden nicht zu mehr als ein paar Prozent Eidechsenfans fans und Laufkäferfans und, und, Laufkäfer und Fledermausfans. Das ist halt nun mal so, dass das nur einem kleinen Teil der Bevölkerung wirklich Spaß macht. Man kann es ja nicht erzwingen. Und deswegen, wenn wir aber uns als Konsens, als gesellschaftlichen Konsens vornehmen, wir wollen die Biodiversität erhalten oder in unserem Fall wiederherstellen, restaurieren, dann brauchen wir staatliche Reglements, an die wir uns alle halten, die gelten und die eine Wirkung entfalten. Denn es wird uns nicht und nimmer gelingen, das ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir die Bevölkerung aus lauter Individuen darauf einschwören, dass sie Lust haben, ja, lass uns mehr Eidechsen, mehr Federmäuse im Land haben. Wir haben ja auch neben aller Freiwilligkeit ähm, wir sagen mal, haben wir auch eine Biologie und eine Determiniertheit und die sorgt dafür, dass der Mensch durchaus gerne bereit ist, Dinge zu ertragen, wenn sie nur alle betrifft. ist ja merkwürdig. Es ist viel leichter zu sagen, da mache ich jetzt mit, weil, 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 weil es uns alle betrifft, als nur für sich das Gleiche zu akzeptieren. Wenn es die anderen besser haben in irgendeiner Form, äh, dann ist das sehr viel schwerer zu ertragen. Und so weiß ich zum Beispiel von Nachbarlandwirten, die sagen, ja also wenn jetzt alle Bio machen oder man die Wiesen so anders behandelt, aber wenn es bei alles, ist, dann bin ich dabei. Aber solange die Gesetze so sind, hat mir ein Nachbar gesagt und ich das noch dazu so gelernt habe, warum soll ich das ändern? Denn er, dieser eine Landwirt, hat keine persönliche Freude an Heuschrecken und Schmetterlingen. Die sind ihm egal und ich muss das auch akzeptieren. Mhm. Ja, nicht jeder muss meine Interessen teilen, selbst wenn ich damit begründe, aber das ist doch humanistisch oder es ist doch, wie soll man sagen, positiv dem Leben, der Natur, der Welt, dem Globus, manche, die Religiösen sagen, der Schöpfung zugewandt. Das kann man nicht erwarten, dass jeder Mensch die gleichen Grundlagen empfindet. Deswegen brauchen wir, wenn wir uns dennoch aber, weil es ja auch unsere Gesundheit betrifft und die Zukunft betrifft, und so weiter, wir brauchen ja Biodiversität tatsächlich selbst für die Wirtschaft am Ende, nicht nur für die Bestäubungsleistung, ein Stichwort dazu ist die die Beseitigung von Krankheiten oder Kot. Alle Tiere draußen im Garten, jedes Insekt, jedes Eichhörnchen, jedes Wildschwein, jeder Vogel kotet und harnt. Wenn das nicht beseitigt werden würde, würden wir ersticken in ungesunden, übel Stoffen. Und die Tiere, die das beseitigen, sind oft Tiere, die wir gar nicht mögen. Deswegen, wir haben 10.000 Fliegenarten leben in Deutschland. 10.000 Fliegenarten, das muss man sich mal vorstellen. Eine gehörige Portion der heimischen Organismen sind Fliegen, Dipteren. Und die mögen wir im ganzen Allgemeinen nicht so besonders gerne. Aber ihre Rolle im Naturkreislauf ist absolut unersetzlich. Und wenn wir jetzt gerade auf dem Weg sind, auch die Fliegen haben wir schon 75 Prozent beseitigt. Es gibt einen Haufen Fliegen, die sind auf der roten Liste am Aussterben. Und wenn diese Tendenz immer weitergeht, dann wird es für uns kritisch. Als Bevölkerung, als Wohnender, mhm. aber auch als Arbeitender, als Unternehmender äh, wird das für uns kritisch, äh, wenn, wenn uns die Biodiversität unter den Händen hinweggleitet. Also kann man von jedem verlangen, dass er sich auf dieses gesellschaftliche Ziel mit einschürt. Wir müssen Biodiversität erhalten, auch wenn er keine Freude an der Eidechse und keine Freude an der Fliege hat. Aber dafür, dass sich der Einzelne mit einsetzt, reicht das nicht. Dafür brauchen wir tatsächlich staatliche, gesellschaftliche Regeln.
0: weiß aber, dass ein Teil der Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht sagt, na ja, wenn wir jetzt da nichts tun können ähm, und der erste Schritt vielleicht nicht genügend ist, dann muss es eben die Politik tun. Ähm, wenn jetzt aber die Politik nicht erreicht und nicht aufwacht, wäre man ja seinem Schicksal ähm, jetzt wie quasi ausgeliefert, weil du zu einer Minderheit gehörst, Jan, der die Kausalität zwischen Fliegen, Existenz, Fliegen, Sterben und ähm, Rückwirkung auf uns alle ähm, siehst. Also wäre jetzt die Frage, wie erreicht man die Politik oder wie zwingt man zum Zuhören, damit man eben nicht aus dem Rand spricht. Also wie kommen deine Stimmen mehr ins Zentrum der Gesellschaft, als dass du als Randphänomen sehr wichtige sagst, aber nicht genügend Gehör findest?
1: Also das war vielleicht das Missverständnis vorhin. Ich glaube, es hängt alles von uns Individuen ab. Es hängt alles von uns Individuen ab. Die Politik ist ja nur ein, 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 ein Konstrukt, ja. das wir Individuen uns geben, damit wir Individuen uns eben politischen Regeln unterordnen. Da liegt ja das, da, da, daran sieht man es ja schon. Das ist ja bei allem so. Beim Verkehr, bei der Verteidigung, bei der Gesundheit, beim Bildungswesen. Überall, nicht überall vielleicht ist Reformbedarf da. Aber wir geben uns eben die Politik. Wir wählen sie, damit sie uns Regeln geben. Also es hängt alles von uns Einzelnen ab. Und damit wir sozusagen den Druck auf die Politik ausüben oder die Politiker und Politikerinnen wählen, die uns die richtigen Re Regeln in Bezug auf äh, Biodiversität und damit ein bekömmliches, gedeihliches äh, Leben in der Zukunft ermöglichen, müssen wir vielleicht auch unsere Sinne schärfen. Also der Einzelne von uns muss seine Achtsamkeit, glaube ich, deutlich erhöhen. Und da fängt es wieder an. Da ist ja. es eben ganz toll, wenn man auf dem eigenen Balkon ein kleines Insektenhotel hat. Und ich weiß, dass da nur die allerhäufigsten nicht schützenswerten Wildbienen zu Hause sind und nicht die bedrohten Arten. Und wenn man auf dem Balkon Kasten, ich hatte einen Balkon in eine Studentenwohnungen in München, habe das auch gemacht, heimische Wildkräuter ansieht, diesen Quietschbund, schaut lustig aus. Also es ist ja nicht so, dass es ein Opfer ist, aber dann hat man tatsächlich auch ein paar Insekten, selbst im fünften Stock. Das funktioniert so. Und wenn ich dann einen Garten habe, kann ich schon enorm viel machen. Da habe ich ja Igel und Singvögel und die können sich da ernähren. Dann kann ich einen Unterstupf bauen und 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 und. Ich kann einen alten Apfelbaum stehen lassen oder einen Totholzhaufen aufrichten, wie es mir gefällt. Ich kann einen Gartenteich anlegen, der vielleicht oft nur das Format einer Pfütze hat. Aber selbst in einer Pfütze, manchmal nur in so ganz kleinen Gewässern, leichen die Molche, kommen die Vögel zum Baden, da sind spezielle Libellen, die es eben nur in Kleinstgewässern gibt und niemals in großen Gewässern und, 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 und. Also diese unglaublich komplexe Kette, dieses Netzwerk der Natur, das kann ich sofort eintauchen mit dem Klein der kleinsten Fläche, fast schon mit der Topfblume so ungefähr. Und dann kann ich meine Achtsamkeit schärfen, kann, kann ich einen Lustgewinn daraus generieren, wenn ich nur darauf achte, und auch einen Erkenntnisgewinn, und der führt mich dann. Der nächstgrößere Schritt wäre vielleicht, beim Einkaufen die richtigen Produkte zu wählen. Idealerweise Heumilch, Weidefleisch, so Sachen. Wenn ich Weidefleisch kaufe, tue ich etwas fürs Klima. Das muss man sich immer wieder vorsagen. Es ist nicht, wegen dem Klima muss ich nicht vegan sein. Wegen dem Klima weniger Fleisch essen, übrigens auch wegen der Gesundheit, ist tip Top Und vor allem auf, auf, äh, auf Massentierhaltung verzichten, ist absolut richtig und wichtig, für, von jedem Einzelnen ausgehend. Aber ich kann ganz gezielt in der Theke fragen, ist das eigentlich nicht nur Bio? Ich will nicht, dass bio in den Stall gekarrt wird und mein Biofleisch aus dem Stall rausgezerrt wird, wenn das Tier dann noch mit geschlachtet worden ist oder zum Schlachthof gefahren wird. Ich möchte, dass das Tier auf einer Weide gelebt wird. Mutterkuhhaltung. Rinder mit ihren Kälbchen draußen rumspringen und sie Stare suchen in den Kuhfladen nach Mistkäfern. Das will ich haben. Das will ich unterstützen. Nur das Fleisch kaufe ich. Und dafür kaufe ich, was teurer ist, ein bisschen weniger. Am besten noch beim Direktvermarkter. Dann schalte ich doch die großen Ketten aus, die Druck ausüben auf die Produzenten, die dann sagen, ah, wir müssen billig produzieren, weil das ähm, Aldi und Konsorten möchten. Deswegen müssen wir Massen die Haltung anbieten. Also da kann der Einzelne was machen. Sehr viel, aber so der, der Gesamthebel, den ja. der Einzelne drücken kann, ist eben klein und, der, und die Politik kann den großen Hebel umlegen. Deswegen muss man Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zusammen denken, zusammen bringen, zusammen verkaufen und auch demonstrieren. Seht her, wie schön. Auf dieser riesengroßen naturnahen Weide sind glückliche Kühe, bestes Fleisch, glückliche Tiere, schöne Landschaft, Biodiversität, alles voll Schmetterlingen und Heuschrecken. Es riecht gut, es sieht schön aus und es macht noch Klimaschutz. So muss Zukunft sein.
0: Ähm, ein besseres Schluss-Einleitungswort gibt es gar nicht. Ich äh, finde, dein letzter Abschnitt war voller Aufforderungscharakter, was jeder Einzelne tun kann, um doch am Rädchen des Positiven zu drehen und nicht in Pessimismus und äh, Depression, ich kann ja eh nichts tun, zu verfallen. Das ist richtig. absolut wichtig, denn dann haben wir gar nichts ja. gewonnen. Und Jan sagte absolut richtig auch, beginnt jetzt schon zu gucken, welcher Politiker geht im Gesamten auf Diversität und welche politische Strömung könnt ihr durch euer Lautwerden, durch euer Sichtbarwerden, durch eure Einkäufe, durch eure Fragen am Tresen zum Sichtbarwerden zwingen. Und das ist nämlich der Hebel, den das System des dem einzelnen winzigen Rad gibt. Ähm, in dem Moment, wo eure Achtsamkeit in eine Richtung geht, in eine förderliche Richtung, die eben auch Vielfalt unterstützt und nicht nur über Klimawandel geht, sondern auch schaut, was landet jetzt überhaupt auf meinem. Teller, dann beginnt ihr die Politik jetzt schon zu fördern, die es später gibt. Also Zukunft beginnt jetzt. Da braucht es euch eben achtsam. Und was würdest du sagen, Jan, was ist eigentlich die Essenz unseres Gespräches heute? Was sollten die in deinen Augen mitnehmen?
1: Soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich will niemanden äh, unterstellen, er müsse was mitgenommen haben, weil ich was oder weil wir was gesagt haben. Aber ich würde mir natürlich freuen, äh, wenn 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 jeder für sich seinen 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 Wert erkennt und auch seine Möglichkeiten erkennt. Wir sind ja alle wie kleine Zellkerne. Wie jeder ist eine DNA, unglaublich wertvoll, unglaublich komplex. Aber wenn der eine Zellkerne nicht funktioniert, dann stößt ihm vielleicht die Haut ab oder sowas. Aber trotzdem steckt alles drin was wichtig ist damit der Gesamtorganismus auskömmlich funktioniert und äh, das zu einer Wirkung zu bringen hängt eben von dem einzelnen Zellkern ab, aber vor allem auch vom Gleichklang der ganzen Zellkerne, die dann einen äh, Organismus gesund halten. So, vielleicht ein bisschen äh, sch schräger Vergleich, aber die Achtsamkeit auf seine Interessen und auf seinen Wert und auf sein Dasein lenken und dann eben möglichst nicht in Depression oder in Agonie zu verweilen. Ich kenne das auch, das Spazieren in der Landschaft und ich sehe bis zum Horizont nur Flächen, von, von denen ich sofort weiß, da muss ich gar nicht gucken, da lebt nichts Besonderes. Das ist, da kann ich nicht Käfer suchen oder, oder tolle Vögel beobachten oder eben Eidechsen finden. Die Landschaft ist ausgeräumt und dann fahre ich zehn Kilometer weiter und da ist sie auch ausgeräumt. Und das kann mich in ganz schlimme Stimmungen versetzen, aber ich lasse mir die Laune nicht verderben. Ich gehe dann genau dahin, wo ich weiß, da finde ich noch Heuschrecken, da finde ich Singvögel, da zücke ich mein Fernglas und dann bin ich wieder, wie soll man sagen, allerbester Laune und krempel die Ärmel hoch und sage, und jetzt mache ich wieder ein bisschen weiter auf dem Weg, der mir Spaß macht und der mir irgendwie, woher auch immer kommt, vorgegeben wurde, dass ich eben ein bisschen mehr dazu gucke, dass die Zukunft unseres Landes ein kleines bisschen mehr biodivers ist
0: wunderschöne Essenz, die du dort jetzt gerade für alle aufbereitet hast. Meine Essenz des heutigen Podcasts ist, traut euch eurem Sinn des Lebens einen Wert ähm, zuzufügen und eurem Sinn des Lebens zu folgen. Denn wenn ihr einen Sinn gefunden habt, dann verbirgt sich hinter dem Sinn auch etwas Förderliches. Und wenn ihr dabei auch achtsam seid und die Gegenwart, die Zeichen der Gegenwart wieder achtsam entgegennehmt, dann seht ihr, wo die Störungen in eurem Umfeld vorhanden sind. Und um jetzt Jan wieder zu zitieren, findet zunächst einmal den goldenen Mittelweg und dann, wenn ihr auf dem goldenen Mittelweg seid, also akzeptiert dazu auch, dass Störungen da sind, aber das hindert Jan und auch mich nicht daran, das förderliche im Fokus zu halten, denn wenn wir daran dann depressiv und pessimistisch werden, ist keinem geholfen. Und das ist meine Essenz. Findet zu eurer Wertigkeit und erkennt, dass ihr als Einzelner doch einen profunden Wert auf das Ganze gesehen habt. Und wenn ihr das schon mal mitnehmt, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Ähm Jan, ich fand es toll mit dir den Podcast zu machen und danke dir sehr, dass wir den Weg zueinander gefunden haben, wenn ich merke und spüre, dass dann noch etwas ist, womit ich mit dir sprechen will, dann werde ich mich wieder zu dir wenden.
1: Dann melde ich mich. Und
0: genau. Ja, dann melde ich mich. Also absolut toll. Und ich habe, wie gesagt, dieses Buch, die Wiese vor mir, Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Und ich bin immer noch fasziniert von dem Buch und ich finde es wunderschön und lese es euch gerne durch. Nur habe ich schon gehört, dass du viel mehr Bücher hast. Da muss ich jetzt noch recherchieren. Und ich äh, bin aber schon alleine von dem einzelnen Buch sehr überzeugt. Ich danke oh,
1: dir. Dank. Ich danke okay.
0: dir. Dann bis bald.
1: Mach's gut. Schönen Tag.
0: Ja, dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.